0: Voilà, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous accueillir ici. Certains d'entre vous sont des habitués de notre journée annuelle Santé, Éthique et foi Nous laissons quelques instants à Monseigneur qui, euh, ayant passé de nombreuses années à Rome, est un peu perdu dans le centre de Paris, mais il est là. Euh, donc, euh, nous vous proposons, les médecins qui... Euh, avec moi, on préparait cette journée et moi-même, nous vous avons donc proposé de nous, nous rejoindre pour euh, un temps à la fois de formation et de réflexion, d'échange. Nous aimons combiner à la fois des temps plus didactiques, des temps plus de, de témoignages. Il y aura un peu des deux aujourd'hui, Monseigneur, merci. Et... Euh, donc, sur ce thème, la santé, chemin de salut, point d'interrogation. Nous qui sommes familiers de l'Évangile, nous savons que les deux termes sont à la fois proches, quelquefois jusqu'à la confusion, constamment cette difficulté qu'a le Christ Jésus, à la fois de dire « mais les guérisons sont signes du royaume », et donc à travers une expérience de santé, qu'elle soit positive, qu'elle soit quelquefois négative, à travers le chemin de la souffrance. Un chemin spirituel peut se vivre dans un sens ou dans un autre, d'ailleurs, dans la révolte ou la réconciliation. Et en même temps, la guérison peut, au sens large, et aujourd'hui nous savons comment, dans un monde où, qui a tendance à évacuer Dieu, bien, la santé prendre toute la figure du salut, hein, peut, être, peut se présenter comme la figure unique du salut. Et pour revenir à l'évangile, le Christ a toujours euh, l'insistance pour dire oui la guérison c'est une belle chose mais il y a une guérison spirituelle plus profonde, une libération du péché, un salut qui est apporté, qui est plus important. Donc ce matin je vais laisser le docteur Béatrix Payot euh, Accueillir Monseigneurie, de vous le présenter. Vous avez vu sur le programme qu'il y aura deux temps d'enseignement et cet après-midi nous aurons deux tables rondes. Je veux remercier très chaleureusement la Mutuelle Saint-Martin qui, cette année, nous aide de manière substantielle financièrement pour euh, permettre au Collège des Bernardins donc de vous euh, offrir cette journée, enfin vous offrir, on vous a demandé une participation, mais en tout cas de de permettre euh, pour pour que euh, ces journées puissent puisse se passer sans qu'elle pèse trop sur le sur les finances du collège. Donc merci beaucoup à la mutuelle. Je ne sais pas si Monsieur de Boissieu est parmi nous. Le directeur général s'est annoncé, mais il nous rejoindra peut-être. Et donc je vous souhaite à tous une, une excellente journée. Merci.
1: Alors bonjour à, à tous. Donc je, suis, je me présente rapidement pour vous me situer. Je suis une sœur consacrée de la communauté de l'Emmanuel, médecin-gériatre, euh, travaillant en, en hôpital actuellement, en région parisienne. Et donc, Je fais partie euh, avec le père Brice de Malherbe, de, de la petite équipe qui prépare ces journées depuis quelques années. On m'a demandé de présenter le père Pascalide. Il m'a demandé si j'étais en peine pour le présenter. Euh, je lui ai dit non, mais en fait, j'aurais dû dire oui, parce que... Il y a tellement d'aspects dans sa vie, c'est impossible de vous le présenter euh, euh, comme il faudrait. Mais je vais quand même dire quelques mots euh, euh, rapidement pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, Il est né en en 1957, il est près du diocèse de Paris. Euh, Je vais aller très vite. hein. En 1985, il a soutenu sa thèse de médecine sur le thème « "Regard sur médecine et philosophie chrétienne pour une sagesse médicale personnalisée ». Il avait commencé à avoir une formation philosophique préalable, ça vous aidera à comprendre pourquoi ce thème. Donc il avait été formé à l'IPC initialement et par la suite, une fois docteur en médecine, il a soutenu sa thèse de doctorat en philosophie, celle-ci est intitulée « La blessure intérieure, approche théorique ». En 2009, il est également devenu docteur en théologie à l'Institut catholique de Paris. Sa thèse portait sur le don à partir de la trilogie du théologien Hans Urs von Balthasar. Il est membre de la communauté de l'Emmanuel depuis une trentaine d'années. Je je n'ai pas été chercher les les dates exactes. Il a effectué différents ministères à Paris et a travaillé comme chef de service à la Congrégation pour l'éducation catholique à la Curine romaine jusqu'en juin 2012. C'est la raison pour laquelle il a reçu le titre de Monsignor. L'an dernier, il est venu parler à Paray-le-Monial au rassemblement des médecins, des vertus du médecin, et il a vraiment enthousiasmé les foules, si on peut dire. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé à lui pour nous parler du sujet d'aujourd'hui. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, en particulier en philosophie et en psychologie, son dernier livre, paru en 2012, s'intitule « Des ressources pour guérir », aux éditions des DB. Il s'agit de, d'une réflexion sur différentes formes de, de psychothérapie. Il est passionné de cinéma, il a écrit de nombreux criti- nombreuses critiques de films, et peut-être qu'en insistant un peu, ce soir, il acceptera de voir un film avec vous. Mais ce n'est pas vraiment au programme officiel de la journée, je tiens à le préciser. Donc, l'ensemble de son parcours, comme vous voyez, nous a conduit à penser qu'il pourrait être tout indiqué pour nous aider à réfléchir sur le thème de notre rencontre, la santé, chemin de salut. Donc, il y aura deux interventions d'environ 45 minutes chacune, séparées par une pause. Et en fin de matinée, nous pourrons lui poser toutes sortes de questions qui nous viennent à l'esprit. Voilà, je le remercie d'avance.
2: Merci, merci, Béatrice. Merci, Brice, hein, de m'accueillir ici. C'est la première fois. J'ai l'occasion de pouvoir faire une conférence, dont je suis très heureux. Donc, après 13 ans de vie romaine, je reviens à Paris pour une année sabbatique. Ce qui n'est pas vraiment une année de repos, hein. c'est un des sens seulement du mot sabbatique. Voilà, donc bien heureux de me trouver parmi vous. Je regrette de ne pas savoir exactement qui se trouve. J'imagine qu'il y a beaucoup de personnel de la santé devant moi. Alors, donc, vous m'avez proposé ce sujet qui est un beau sujet, la santé dans sa relation avec le salut. D'abord, est-ce que tout le monde m'entend Au fond, plus ou moins, est-ce qu'il faut que je rapproche le micro Ce serait mieux pour vous Oui. Ou est-ce qu'on peut monter le micro Non, on est au top. Bon, très bien. Vous aurez des feuilles avec le plan qui devrait arriver, j'espère. Je salue le docteur Tellier qui vient d'arriver. Voilà, très heureux de le voir. Alors, je vous avouerai que ce sujet à la fois me passionne, qu'encore ce matin, il me venait des nouvelles idées. Euh, Donc, même si nous allons essayer de proposer les choses de façon un peu systématique, euh, il y aura presque plus de propositions ou d'hypothèses que de thèses. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt qu'on dialogue. Votre expérience de soignant, vos réflexions personnelles, votre pratique ne peut qu'enrichir une problématique qui est riche, délicate, ambiguë, comme l'a rappelé le Père Brice, euh, mais d'une telle importance. Si nous sommes soignants, c'est pour donner, préserver, conserver la santé. Donc c'est la finalité même de notre agir qui est en jeu. Même si comme homme, comme femme, nous sommes tournés vers la sainteté, comme soignants, nous sommes finalisés par le bien qu'est la santé. Donc c'est quelque chose qui nous intéresse tout entier dans notre être professionnel et bien sûr qu'il va falloir articuler avec ce que nous sommes comme maître de personnes et comme chrétiens et donc appeler à la sainteté. <coughs> Petite introduction, juste par rapport à la perspective que je vais aborder. Quand on parle de santé, quand est-ce que dans vos études vous avez entendu parler de la santé Je posais la question à mes collègues. Au fond... De la santé ou de, psych, de la santé comme santé, on entend quasiment jamais parler, ce qui est paradoxal, puisque c'est quand même ce qui unifie notre agir. On entend parler surtout à un moment, et encore, dire de mon temps, euh, j'ai fait une étude de médecine il y a quasiment 30 ans, euh, on en parle, j'ai peut-être eu deux heures de cours sur la santé publique, qui est une question importante, qui est plus développée aujourd'hui. Donc, de fait, on réfléchit peu sur ce qu'est la santé. Ne parlons pas d'une articulation dans nos cours entre santé et sainteté. Ça, ça serait... Il y a certaines facultés de médecine au monde qui le font, ça j'en connais, dans d'autres pays, qui osent affronter des facultés de médecine insérées dans des universités catholiques, qui proposent une véritable vision, comme dirait Jean-Paul II, intégrale. Euh, par rapport, juste une petite réflexion, vous aurez un texte sur les feuilles qui vous seront distribuées, sur, ce qu'est la, santé, sur, sur la santé publique, il y a une réflexion très intéressante de Jean-Paul II dans « Veritatis Splendor », sa grande lettre sur la théologie morale de 93, c'est le, numéro, c'est le numéro surtout 112, qui peut être intéressant pour vous, je vous laisserai la lire, le lire, ce passage, pour voir la différence qu'il y a entre l'approche de la santé publique, qui est une approche davantage descriptive, qui finalement fait une approche sociologique, un état des lieux, Et Jean-Paul II nous rappelle combien le le descriptif n'est pas le prescriptif. Une chose est la moyenne des comportements, on aurait beaucoup de choses à dire en ce jour sur la moyenne des comportements. Autre chose est la normativité elle-même, qui n'est pas une courbe de Gauss. D'ailleurs, on va en reparler en traitant de Canguillemme. Deuxième petite remarque introductive, donc finalement, on a peu eu l'occasion de réfléchir de manière un peu systématique comme médecin, comme soignant sur la santé, sauf si parmi vous, il y en a qui ont été formés dans ce domaine. La perspective que, j'aborderai, que j'adopterai sera d'abord une perspective philosophique et non pas immédiatement théologique. La première partie sera plus philosophique, la deuxième fera davantage appel à la théologie, vous allez comprendre pourquoi. Et là aussi, ça me paraît important pour nous, soignants, pour nous médecins, euh, d'avoir une autre approche que l'approche seulement médicale. Juste une petite remarque, mes amis. Euh, pour faire le lien entre la médecine et la foi, ou le médecine ou l'agir soignant et la foi, la médiation philosophique est indispensable. Si on ne veut pas courir le risque du concordisme des notions comme celles qu'on va aborder aujourd'hui, comme celle de santé, mais aussi même l'acte de soins. Ne parlons pas de ce qu'est l'homme. Ne peuvent pas être affrontées, bien sûr, par la médecine comme telle. Elle n'a pas compétence. Mais la foi non plus. La foi présuppose, c'est ce qu'on appelle les préamboulas fidei, présuppose connu ce qu'est l'homme. Donc, nous avons besoin tous, j'ai conscience qu'on est, est débordé par les formations et débordé en plus par tout ce qu'on a à faire, et pourtant... Prendre un peu de temps pour entrer dans la sagesse philosophique qui est indispensable. Indispensable pour nous, indispensable aussi pour dialoguer avec les hommes de bonne volonté. La philosophie est commune à tout homme. Pas la foi, bien évidemment, surtout pas dans une société pluraliste. Donc, je plaide pas seulement parce que c'est un de mes grands amours que la philosophie. Hein, je plaide pas seulement pour elle, mais parce que la philosophie, la médecine est du domaine de la science... La, médecine est du, la philosophie est du domaine de la sagesse. Médecine est à philosophie ce que la science ou les sciences, physiologiques, etc. est à la sagesse qui, elle, apporte un regard ultime. Étymologiquement, un sagesse qui vient de sapientia, c'est le goût des choses ultimes, voir toutes choses dans le regard de Dieu. Alors, après cette introduction... Euh, je vais d'abord proposer une topique, il y, avait, il y avait plusieurs approches possibles, historiques j'y ferai allusion quand je vais travailler un peu quand est, mais je vais plutôt affronter différentes définitions de la santé il en existe des dizaines et des dizaines, j'en ai trouvé un peu partout euh, je vais un petit peu d'abord classifier les choses et donc d'un premier temps, topique, deuxième temps je vais faire une proposition pour une définition de la santé et on ne verra que dans la deuxième partie, après une pause je crois, nécessaire hein. Euh, l'articulation entre santé et salut. Alors, d'abord, topique. Premier aspect. Certains estiment que la définition de la santé est impossible pour différentes raisons. Vous aurez donc les, 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 un certain nombre de citations avec les références précises qui vont venir. Euh, un certain nombre de personnes estiment qu'en effet, on ne peut pas définir la santé, premièrement parce qu'elle est trop complexe. Elle intègre trop de facteurs. Alors, une, une définition doit être simple. Donc, trop de facteurs sociologiques, éthiques, psychologiques, physiologiques, voire spirituels. En plus, aujourd'hui, il faudra intégrer la dimension génétique. Deuxième critique aussi, on dit non, on ne peut pas aborder là. La... On peut pas avoir de définition de la santé parce qu'une définition doit être universelle. Or, les paramètres de santé sont singuliers et aussi particuliers. Je peux prendre juste un exemple, euh, même en Occident. Hein. Un patient dont le taux de cholestérol dépasse 225 mg est traité aux États-Unis, alors qu'il ne sera pas juste à côté au Canada, il faut qu'il soit supérieur à 300. Donc en effet, il y a une variabilité euh, au moins internationale. Inter- euh, troisièmement aussi, certains estiment que la santé n'est pas définissable parce qu'elle relève de de l'ineffabilité de chaque personne chaque personne est unique et la santé est une caractéristique qui relève finalement du mystère de la personne sans parler, on va y revenir, à hein, la définition de l'OMS de 1952. Alors, si quelqu'un peut me dire la date de la définition de l'OMS, moi j'ai trouvé 46, 49, 52, je ne sais pas. Hein, ça m'intéressait seulement sur le plan historique. En tout cas, on l'a tous en mémoire et j'y reviendrai. Mais certains s'interroge sur cet état complet de bien-être. Que veut dire bien-être Donc finalement, il n'y a pas de clarté sur les concepts mêmes composant la définition. Et donc ça paraît finalement, sans sans compter en plus hein, euh, l'ambiguïté, c'est Étienne Bertet qui disait, mais euh, ok, complet bien être, mais finalement je peux rencontrer des ivrognes joviaux et des drogués satisfaits. Donc est-ce que c'est un critère suffisant? Donc tout cela fait dire que pour certains, donc, il n'y a pas possibilité d'avoir une définition de la santé. Ce n'est pas satisfaisant. D'abord sur le plan intellectuel, parce qu'on a besoin d'avoir des concepts clairs. Et deuxièmement, ce n'est pas vrai du point de vue de la pratique. Si nous agissons, c'est que nous, sommes, nous visons la santé et nous avons au moins un concept empirique de santé. Tiens, petite remarque qui pourrait être intéressante avant même que je développe trop. Euh, prenons une minute, plutôt prenez une minute... Pour simplement coucher sur le papier, réfléchir et coucher sur le papier la définition que vous diriez spontanément. Je ne sais pas, moi, micro-trottoir, on vous demande pour vous, qu'est-ce que c'est que la santé Et simplement pour pouvoir l'écrire pour vous-même, même marquer quelques mots qui sont équivalents à la santé, ça serait intéressant même pour vous de voir le chemin que vous aurez fait cette journée. Peut-être que votre définition elle-même va être déplacée ou enrichie. Donc on prend juste une minute pour noter notre notion spontanée de santé. Voilà. Alors, d'abord, ceux qui estiment qu'il n'y a pas de définition possible. Deuxièmement, bien sûr, les fameuses définitions négatives, dont la plus célèbre, qui est reprise au chirurgien René Le Rich, hein, la santé qui est le silence des organes. Donc, ça, c'est définition négative. Ou voir euh, la santé comme anti-maladie. On a connu tout ce courant américain de l'antipsychiatrie. Hein, où vous avez peut-être en mémoire, bien sûr, la, la, la boutade d'Ocknock, mais qui n'est pas fausse. Hein. Les biens portants sont des malades qui s'ignorent, donc définir la maladie et la santé comme deux opposés quasiment équivalents. Là encore, ce n'est pas satisfaisant. Euh, Notre expérience de la santé, quand nous la visons, montre bien que nous visons quelque chose de positif. Donc, la définition négative n'est pas totalement adéquate à notre expérience. Troisième type de définition de la santé, définition objective au fond. Si on nous demande à nous médecins et, et, et même finalement les infirmières, parce que qu'est-ce que c'est que la santé La santé, c'est un ensemble de paramètres biologiques universels auxquels le patient doit être adéquat. Il lui faut une glycémie qui soit égale. parlez moi, c'est la vieille époque. Hein. Ça fait 25 ans que je n'ai pas pratiqué. Alors, c'est pour mon temps on disait 1 gramme, hein. 1, 1 gramme de, de glycémie par, par litre de sang. Alors, maintenant, ça se calcule en, en combien c'est En minima, hein, c'est ça. Donc voilà. Donc, et puis pareil pour la pression sanguine, hein. ouais, Pourquoi calculer en centimètres. Et donc, pour nous, la santé correspond à ce nombre de paramètres objectifs que je peux mesurer. Paramètres quantitatifs mesurables. Alors, je ne vais pas vous faire l'histoire, on n'a pas le temps, euh, mais je vais plutôt la travailler à partir de la proposition qu'a faite quelqu'un qui a beaucoup renouvelé l'approche de la santé et qui, par certains côtés, n'est toujours pas dépassée aujourd'hui. Je trouve que la problématique qu'il a posée est originale. On la prend en compte. On n'a pas de personne de même taille qu'il, qu'il ait vraiment critiqué de l'intérieur. Je parle, bien sûr, de Georges Canguilhem. 1904-1995 Georges Canguilhem est un philosophe français on a tous entendu parler de son livre Le Normal et le Pathologique qui l'a lu je ne sais pas, qui surtout l'a compris bravo monsieur l'a lu et qui l'a compris, moi je vous avouerai que j'ai lu plusieurs fois avant de vraiment le comprendre et c'est encore tout récemment, je l'ai relu et j'ai encore compris d'autres choses je vais essayer de vous donner un petit peu le cœur d'une pensée dense, originale et vraiment stimulante pour nous donc Georges Canguilhem philosophe et qui va, pour différentes raisons, se retrouver à faire d'abord des études de médecine et à publier une thèse de médecine. La thèse, l'essai sur le normal pathologique est une thèse de médecine, pas une thèse de philosophie. Donc en 1943, lui-même, bien sûr, va pratiqué, hein, c'est précisément le titre euh, « C'est Essai sur quelques problèmes concernant le normal et le pathologique » et il va écrire un deuxième essai 20 ans plus tard qui va le compléter et le livre que vous avez au PUF de la collection quadrige hein, de 1966 regroupe les deux. Mais finalement, le deuxième essai qui complète par d'autres conférences s'inscrit dans le prolongement et finalement est une réflexion davantage sociologique alors que le premier est une davantage une réflexion personnelle au sens de la santé pour l'individu. Alors, L'ouvrage de Canguilhem se présente en deux faces. Une face un petit peu, une parse destruens, où il va critiquer la conception régnante et d'autre part une, conception, une proposition positive. La première partie donc critique va parcourir quelques grandes figures, précisément trois grandes figures. D'abord, Claude, pas Claude Bernard, d'abord Auguste Comte. Qui, bien que n'étant pas il est sociologue, hein, plus, plus Auguste Comte, a quand même parlé hein, dans ses cours de philosophie positive de la santé, une conception plutôt abstraite, il va développer davantage celui qui, on le sait, on ne le sait pas, a donné tout le cadre conceptuel de notre médecine actuelle, qui est Claude Bernard. Alors là, par contre, on le connaît tous, on sait, on sait plus ou moins que c'est lui qui a inventé le fameux concept de milieu intérieur. Et c'est lui qui va dire que pour qu'un malade, malade soit en bonne santé, pour qu'une personne soit en bonne santé, il faut que les constantes biologiques de son milieu intérieur rentrent dans une fourchette. Et donc, premièrement, pas va nous dire qu'Anguilhem, Claude Bernard est celui qui va inscrire, qui va d'abord partir de la physiologie pour aller vers la pathologie. Ce qui est premier, c'est la physiologie, non pas la pathologie. Deuxièmement, celui qui va montrer qu'il existe une continuité entre physiologie et pathologie. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la pression sanguine normale est inférieure à 160 mm. Si on dépasse 160 mm, là, on rentre dans le cadre de l'hypertension. Mais vous voyez bien qu'entre 130 et 160 il y a une gradation progressive. Donc, c'est une différence du plus ou moins. C'est, il n'y a pas de saut qualitatif. Il y a une différence seulement quantitative. Et donc, va nous dire, Canguilhem, est-ce que cela correspond, et René Leriche, finalement, avec sa définition négative, est un disciple, s'inscrit dans la filiation de Claude Bernard. Canguilhem va se poser la question, mais est-ce que ça correspond à la réalité de la maladie Et il va répondre non. Répondons non pour plusieurs raisons. (coughs) Premièrement, dit-il, au fond, quand on est en bonne santé, on ne sait pas qu'on est en bonne santé. On commence à se poser des questions quand on est malade. Tant qu'on va bien, il n'y a pas de raison. Nous serions tous en bonne santé. Non seulement les médecins n'existeraient pas, mais la science médicale n'existerait pas. Est tout à fait profond. La santé est quelque chose de normal, et quelque chose dans lequel nous vivons... Le bien, finalement, est tellement connaturel à la personne qu'elle ne s'en rend pas compte, et même bien souvent, malheureusement, elle est ingrate. Les psychologues le savent bien. Quand les personnes vont mieux, ils oublient. Les patients oublient, et souvent d'ailleurs, même, même on le remarque, dans le milieu médical. Donc, finalement, partir de la physiologie est contre nature. La première expérience pour un médecin, c'est le mal de la maladie. Deuxièmement, mais La maladie n'est pas une réalité objective, nous dit Canguilhem, c'est un ressenti. Je pourrais avoir mes paramètres biologiques euh, totalement en opposition à ce que nous prescrit la faculté. Si je me sens bien, non seulement je n'irai pas consulter, mais pourquoi ai-je besoin d'aller consulter Donc, Ce qui est premier, c'est le vécu subjectif, ce qu'on appelle parfois le corps subjectif par rapport au corps objectif. Troisièmement, nous dit-il... Dans la conception de Claude Bernard, ce qu'il appelle la conception positiviste de la médecine, la pathologie est comprise comme un écart par rapport à une statistique. Ça correspondrait, hein, si on prend une courbe de Gauss, au queue de la courbe de Gauss. Or, nous dit-il, il y a une grande variabilité dans les paramètres biologiques. Et d'ailleurs, nous le savons tous hein, grande variabilité interindividuelle, on sait bien. Que certaines personnes ont des paramètres qui sont en oh mais pourtant non seulement se sentent bien mais vivront bien j'avais lu il y a, il y a un petit bout de temps hein, une statistique étonnante euh, on avait fait des biopsies systématiques de glandes de la thyroïde chez des personnes de 80 ans qui mouraient d'accident de voiture donc, euh, d'acc... donc sans aucune espèce de raison physiologique 30% des biopsies montraient un carcinome in situ bien sûr non cliniquement observable est-ce qu'il serait développé On n'en sait rien, mais en tout cas, bien évidemment, on aurait observé, on aurait probablement on fait une exérèse au moins minimale. Donc, là, donc euh, c'est un exemple, bien sûr, que ne peut pas donner euh, Canguilhem, mais, mais qui, qui rentre dans le cadre de ce qu'il décrit, à savoir que est-ce que les écarts biologiques sont significatifs d'une maladie Il répond non. Euh, je vais élargir. Il y a un petit livre qui est paru intéressant sur Canguilhem et les normes et qui cite l'exemple qui peut paraître en mais pas tant que ça, des, des yogis, qui arrivent à des prouesses physiologiques tout à fait étonnantes, mais qui, pour Canguilhem, rentrent dans le cadre euh, de sa critique. Ce qui va montrer en effet que le normal, c'est justement une créativité de normes. Même nous, j'ose le dire, j'en parlerai davantage tout à l'heure, un certain nombre de saints vivent sur le plan physiologique des réalités qui sont quasiment contraires à ce que nous dirait la médecine en cap en matière, de, en matière de déprivation de sommeil, de déprivation d'alimentation. Est-ce qu'il faut aussitôt parler de miracle Je n'en suis pas certain. Et donc tout cela pour dire que la normativité universelle proposée par la médecine ne correspond pas à la réalité, nous dit Canguilhem. Maintenant, partie constructive. Qu'est-ce que nous dit notre médecin philosophe Il va au fond, si je veux au cœur, euh, partir du concept de vie. Et son concept central, c'est que la vie, je l'ai énoncé tout à l'heure, est créatrice de normes. Alors encore, je vous donnerai un certain nombre de citations dans les feuilles qui vous seront distribuées. Donc, ce n'est pas la peine que j'en donne tout le détail. Il hein. va dire, donc, « La vie elle-même invente ses propres normes et cela vaut autant pour le malade que pour la personne en bonne santé. » Donc, la différence entre deux n'est pas une différence privative, comme on le dit habituellement. Le malade n'est pas celui qui n'a pas euh, la la santé, c'est celui qui doit inventer d'autres normes pour s'adapter à la réalité. Et derrière, il y a implicitement une critique que je trouve très intéressante de Charles Darwin. Euh, Sans faire de polémique, mais c'est important de le noter, au fond, pour Darwin, le vivant se façonne par relation à son milieu et finalement c'est la pression de sélection du milieu qui décide de ce qu'est le vivant. Je le redis parce que c'est un point important. Charles Darwin estime que le vivant se, se façonne en fonction de son milieu. Et donc finalement, pour Darwin, ce qui est premier, c'est l'environnement. Et on, on baigne dans le darwinisme sans s'en rendre compte d'ailleurs. Avec tout ce que ça suppose, justement, comme normativité, le milieu est commun à tout le monde. Donc l'universel devrait être la règle. Non, nous dit Canguilhem, euh, et qui, de ce point de vue-là, s'inscrit dans la, la grande tradition larmarquienne, qui est plus présente qu'on ne le croit aujourd'hui. Il dit non, ce qui est premier, ce n'est pas le milieu, c'est le vivant dans le milieu. Et le vivant lui-même n'est pas celui seulement qui est agit passivement par son milieu, c'est celui qui agit sur son milieu. Et donc, le, le vivant est celui qui va, en s'inscrivant dans ce milieu, inventer une manière de vivre, ce que donc, quand Guilhem appelle normes ou valeurs, pas du tout au sens moral, ça au sens de capacité à introduire une nouvelle visée. Donc, pour lui, la santé est une capacité à instituer de nouvelles valeurs, de nouvelles normes. Alors que, inversement, le malade est celui dont cette capacité est réduite. Il parlera de réduction. Il dira même parfois, je le cite, « Le vivant malade est celui qui a perdu la capacité normative. » Et donc, pour Canguilhem je le cite, il est normal de faire craquer les normes et d'en instituer de nouvelles. Donc pour Canguilhem, il est normal de faire craquer les normes et même, dit-il, le plus souvent, le malade ne sait pas, pas le malade, la personne ne sait pas toute la potentialité, toutes les ressources qui sont déposées en elle. Et finalement, n'épuise pas toutes les capacités que lui donne la santé. Donc, vous voyez, donc pour lui, en plus, un, un concept évolutif. Je peux devenir de plus en plus sain, et je peux donc de plus en plus, euh, en, en me prenant en main, façonner et mon être et l'être extérieur. Je trouve cette conception extrêmement intéressante, pas assez connue, très bien sûr très critique par rapport au modèle actuel. Alors. Euh, Ce qui est vraiment positif chez lui, c'est ce concept positif, premièrement de santé, deuxièmement ce concept évolutif. La santé est une capacité qui peut grandir. On a tous l'expérience de personnes qui sont tombées malades, qui ont guéri et qui sont mieux après leur leur guérison, qui ont acquis comme une espèce de meilleure prise en main de ce qu'elles sont, pas seulement conscience. Connaissez la parole, hein. celui qui ne prend pas le temps d'être, de se soigner devra prendre le temps d'être malade, hein, qui, est, qui est plein de bon sens. Hein. Euh, mais une, plutôt une, une meilleure, intégration, meilleure intégration. Donc de ce point de vue-là, le concept de Canguilhem me paraît pertinent. Maintenant, et ça j'ai découvert dans ma dernière lecture, je n'ai pas vu à quel point Canguilhem était finalement un, un disciple, au moins un peu lointain, de Nietzsche. Et je ne suis pas sûr qu'il ait est, qu'il est lu Michel Foucault, mais je pense qu'il n'est pas loin. Donc, euh, il y a quand même une promotion de l'individu contre l'universel qui est un peu réactive chez lui. Hein, comme disciple de Nietzsche, il va promouvoir la singularité contre l'universel. Il n'est quand même pas vrai que si on se balade régulièrement avec une pression artérielle à 250, on risque de vivre de, de longs jours paisibles. Hein, il y a quand même des données universelles. Donc, De ce point de vue-là, euh, quand Guilhem... En sauvant trop l'individualité, oublie que nous faisons partie d'une commune nature humaine. Et donc, je pense que là, il nous faudrait comme réenrichir et réarticuler. Quatrième type de dé- alors, là toujours un petit peu dans le, dans le prolongement. Quatrième type de définition positive de la de définition de la santé. Là, on a vu à la fois l'aspect critique chez Ganguilhem mais aussi l'aspect de promotion d'une nouvelle définition. Un peu dans le prolongement, il y a aujourd'hui des définitions positive, globale. Euh, une des plus célèbres, bien sûr, c'est celle de l'OMS. Hein, avec, on sait bien que, euh, alors je, je la recite, hein, la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement à une absence de maladie ou d'infirmité. Donc il y a d'abord un aspect négatif, le refus de définition de l'origine, donc ce n'est pas une absence de maladie ou d'infirmité. Deuxièmement, c'est intéressant, elle prend en compte la dimension subjective pas seulement les paramètres biologiques, c'est d'abord l'état de bien-être. Troisièmement, elle englobe la totalité de l'être, physique, mental et social. Elle n'a pas l'audace d'aller jusqu'au spirituel, je regrette. Et enfin, une espèce de critère de maximalité, de total, de complet bien-être. On en trouve chez d'autres comme je dois un petit peu avancer, je ne vais pas euh, aller, vous, vous citer trop de personnes, mais il y a quand même un passage étonnant, vous aurez toute la référence, dans un texte de Benoît XVI. C'est, je pense que c'est un des seuls moments où il parle vraiment de la santé en détail. C'est lorsqu'il est allé, il s'est déplacé à Venise, le 8 mai 2011, vous trouvez ça sur Internet, en français, sans difficulté, dans une basilique qui est venue, qui s'appelle la Basilica della Salute. Alors, Brice, qui est féru en italien, a bien compris, Salute, euh, ce n'est pas, c'est un, c'est un faux ami. Hein. Ce n'est pas le salut, c'est le salvezza en italien. Par contre, c'est la santé. Donc là, notre, notre cher saint Père n'a pas manqué de, de réfléchir et de méditer sur ce qu'est la santé. Et il tient, vous lirez, vous lirez le texte. Hein, il parle notamment d'une inscription: Unde origo in des salus, hein, là, là, là où est l'origine, là elle salue. L'origine, c'est Dieu lui-même. Et va donc méditer on, on en osant dire à la fin que. Le Christ est la santé. Pas seulement le Christ médecin, c'est un titre bien classique qui a même fait concurrence pendant tout un temps dans, dans les premiers siècles de l'Église euh, au, au titre plus connu, hein, le sauveur, etc. Mais, donc il n'est pas seulement celui qui vient me sauver comme médecin, hein, Disons seulement une parole, je serai guéri, mais il est la santé de l'âme. Donc, réflexion tout à fait étonnante il va citer à cette occasion la fameuse célèbre, de, la fameuse parole de, de, de Saint-Irénée dans la Versus et Résès hein, la, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Hein. Et puis sans, sans oublier la suite, hein, et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Hein, Versus et Réses 4, 27. Donc il va citer cela pour bien montrer que l'homme lui-même ne trouve sa pleine santé qu'en Dieu et en Dieu incarné, donc dans le Christ lui-même. Donc, là encore, on a une définition extrêmement générale. Alors, toutes ces définitions euh, ne sont pas compatibles, c'est le moins qu'on puisse dire. Notamment, et là-dessus, je suis encore en réflexion. Euh, est-ce que, et on verra même tout à l'heure d'autres définitions qu'on peut trouver chez P12 et Jean-Paul II aussi, qui sont euh, elles aussi assez globales. Comment les rendre cohérentes avec notre expérience et les autres définitions qu'on a vues euh, c'est une question qui n'est pas simple. Alors, euh, <coughs> voyons un petit peu cette diversité qui est riche. Deuxièmement, après avoir vu cette topic, quelle proposition vais-je faire Donc, deuxième partie, élément pour une définition de la santé. Je répète que je fais des hypothèses. Hein. <coughs> Alors, ma première hypothèse c'est que je pense que la santé est relative à l'unité de la personne. Un certain nombre de définitions, d'ailleurs, le disent. Et plus précisément, c'est, une, c'est la disposition, euh, on va le dire comme ça, qui veille sur l'unité de l'homme. Alors, il y a deux présupposés à cette approche. Premier présupposé, alors je regrette presque de ne pas avoir un tableau parce qu'on est plus visuel qu'auditif aujourd'hui, je pourrais vous montrer ça sur un tableau. Premier présupposé, un présupposé de type épistémologique. Pour faire simple mais pas du tout simpliste, on pourrait dire qu'il y a trois approches possibles de l'homme ou de la nature et on le voit dès les présocratiques donc c'est dès les philosophes des premiers siècles hein, entre 6e et 3e siècle avant Jésus-Christ il y a trois approches possibles du cosmos ou de l'homme une première approche qui est une approche qu'on pourrait dire atomistique dire quand on va s'intéresser à l'homme ou à la nature on va pour mieux la comprendre pour mieux le comprendre le décomposer en ses éléments Définition très pertinente, et on voit combien elle est présente dans la science depuis quatre siècles, hein, depuis la révolution galiléo-cartésienne. On le voit bien évidemment en médecine. On pourrait montrer combien on est passé progressivement des tissus aux cellules et ultimement aujourd'hui aux gènes. Et pareil, d'ailleurs, du point de vue des comportements, combien est-ce que, ce qu'on a fait du point de vue physiologique, on l'a fait aussi au point de vue psychologique. Bref, donc, une approche qui cherche à comprendre en analysant. Hein, Prima de l'analyse. Deuxième type d'approche, une approche de type non plus analytique, mais de type holistique. Donc là, on va comprendre ce qu'est la nature ou ce qu'est l'homme en partant de la globalité. Holistique, ça vient du grec holos, le tout. Donc, c'est à peu près... Le le contraire, hein, entre le zoom avant qui va rentrer dans le détail de plus en plus pointu et le zoom arrière qui va, regarder, qui va insérer l'homme, dans, ou le cosmos même, hein, dans, dans sa totalité. On a donc deux points de vue totalement différents. Oui. Arrêtons de dire que la vision holistique est un privilège de l'Orient ou une spécialisation de l'Orient. On la trouve dès le début chez les Grecs. Oui. Notamment dans, euh, je sais pas moi, chez un Platon ou dans la lignée pythagoricienne, on trouve cette vision holistique. Donc, euh, sachons aussi voir toute la richesse extrêmement diversifiée. Arrêtons de caricaturer euh, notre, notre tradition occidentale. Je pense notamment dans le dialogue avec le bouddhisme, qui tente tellement de personnes. Ça, ce sont deux perspectives qui sont tout à fait importantes et vous voyez bien aujourd'hui combien les thérapies dites alternatives, etc., finalement émargent au modèle holistique. Certes par réaction vis-à-vis du modèle atomistique, mais aussi par souci d'honorer le fait que l'homme est un être inséré dans un milieu plus large, à savoir sa famille, son milieu, et ultimement dans le cosmos. Et nous dirions, nous, ultimement, une création dont Dieu est l'auteur. Troisième perspective, tout simplement la perspective centrale, une perspective qui se centre d'abord sur l'être humain comme tel, ou le vivant dans son individualité comme tel. Donc, qui ne décompose pas l'être humain, si on parle de la santé, donc, en ses éléments et non plus qui ne va pas brouiller en quelque sorte les frontières entre l'homme et son entourage. Quand vous lisez quelqu'un comme Dawkins, le gène égoïste, au fond ce qui est premier, ce n'est plus individualisé, ce n'est que son immersion dans le tout. Et la tentation de panthéisme aujourd'hui n'est pas mince du tout. Donc première thèse, donc à partir de ces trois perspectives que je défends, c'est la légitimité d'une approche de l'homme comme tel. Non seulement la légitimité, la légitimité, mais la nécessité. Les deux autres perspectives sont réductionnistes. La santé n'est ni réductible aux éléments qui me composent, ni réductible au milieu qui m'environnent. Donc l'approche sociologique, holistique, l'approche élémentariste, atomistique ces deux approches ne sont pas suffisantes pour me dire ce qu'est la santé. Donc ça, c'était le premier point que je voulais rappeler. euh, La légitimité d'approcher l'homme comme un tout, pas seulement comme élément et pas seulement comme inscrit dans le grand tout. Deuxièmement, deuxième présupposé de la la santé comme unité, quand je considère l'homme comme tel Là encore, j'ai au moins deux, sinon trois perspectives différentes pour bien comprendre ce que c'est que la santé. Je vais aussitôt aller à une image, ça va être bien plus simple. Une image très classique qu'on trouve aussi bien dans la tradition biblique que dans la tradition philosophique. L'homme peut être comparé à un arbre. Et c'est presque plus qu'une comparaison. Un arbre, c'est composé d'un tronc, de racines... De branches qui elles-mêmes portent des feuilles et des fruits. Donc L'homme peut se décliner donc, sous ces trois aspects. L'homme est un être de racine qui vient d'une origine, avec tout ce que ça suppose. L'homme est un être qui a, donc c'est ses racines. Deuxièmement, est un être d'identité, c'est son tronc. Et troisièmement, l'homme est un être d'ouverture, et précisément d'ouverture à sa finalité. Ma deuxième hypothèse, précisant les choses, c'est que la santé est la qualité qui engage directement le tronc, c'est-à-dire son unité ou son identité. La santé qualifie la partie intermédiaire. Bienvenue en terre du milieu. La santé qualifie la partie intermédiaire. L'intérêt pour moi très grand d'une telle qualification est double, voire triple. Premièrement, ça ne confond pas la santé avec les racines, c'est-à-dire que même si nous recevons en général la santé quand nous naissons, voire la conception, il n'empêche qu'on peut grandir en santé. Que la santé n'est pas, n'est pas seulement un bien, euh, une vision trop biologique, la considère finalement comme du 0 ou 1. Non, 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 c'est quelque chose qui peut grandir intérieurement. Donc, elle ne s'identifie pas immédiatement à ce que nous recevons. Surtout, deuxièmement, elle permet de bien distinguer entre l'unité et l'ouverture. La santé, donc, avec une telle définition, si on distingue l'unité et l'ouverture, n'est pas le tout de l'homme. La, la santé qualifie ma capacité à être moi-même. La santé, donc, me qualifie comme tout, mais comme tout unifié, pas comme tout ouvert. Elle ne ne me dit rien de mon ouverture, c'est-à-dire de de ma communication à l'autre, de mon don de soi, non. Elle est tout au contraire la condition de l'on sait bien que moins on est en santé et moins on est ouvert à l'autre, à son environnement, etc. Donc, je distinguerais, voire je poserai je distinguerai entre cette disposition intérieure qu'est la santé et les vertus, intellectuelles, morales ou autres, qui, elles, m'ouvrent à l'autre. On peut être en très bonne santé, totalement replié sur soi. Comme d'ailleurs, on peut être malade et avoir quand même une relative communication à l'autre. Donc, la santé va se caractér- donc, est une caractérisation euh, tout à fait essentielle, mais pas totale. Donc, vous voyez bien qu'avec une telle définition, je refuse, ce qui est un fantasme actuel très présent, une définition omni-englobante de la santé. C'est quand même frappant. Hein Nos voeux de Noël et de Nouvel An commencent par quoi hein Sans dire non sur le fait que c'est devenu, cette santé la totalité même de l'être humain, non. Non, ça, je le refuse totalement. Ça me paraît erroné. Par contre, il euh, y a un dolorisme erroné qui imaginerait que je peux être ouvert à l'autre sans d'abord prendre soin de moi. Donc, vous voyez, le rapport entre l'unité et l'ouverture me permet de sauver la nécessité de la santé, mais ça aussi, sa non-suffisance. Elle ne dit pas tout ce qu'est, tout ce qu'est l'homme. Je pourrais rajouter aussi un point... important. Euh, L'être humain est l'être qui est le plus complexe de la nature. Euh, C'est observé depuis toujours, hein, ne serait-ce que parce que c'était un microcosmos, un raccourci d'univers. Et pour autant, et pour autant, c'est l'être le plus unifié. Bien évidemment, comme homme et comme chrétien, je tiens, à en reparler, la distinction corps-âme, ce n'est pas une invention hélénique. Hein. Quand Jésus dit euh, « ne craignez pas <coughs> ceux qui tuent le corps et ceux qui tuent l'âme hein. », c'est « soma psuche euh, », ce n'est pas, pas une invention grecque, c'est, c'est inscrit dans l'Évangile, en plus c'est une donnée dogmatique. La distinction corps-âme est une distinction structurelle euh, qui correspond à une vérité euh, pour l'essence même de l'homme qui est un être vivant. Il n'empêche que je ne suis en rien dualiste, parce que un des paradoxes et même un des miracles de l'homme, c'est qu'il n'y a pas plus unifié. L'homme est plus unifié que l'animal. L'intrication, pour parler en physique quantique, ou l'entrelacement du corps et de l'âme est chez l'homme, une merveille totale. Qui, d'ailleurs, tout ce qui en nous est dit animal, comme la sensibilité, est totalement humanisé, assumé par l'homme et a une qualification, une coloration qu'on ne trouve absolument pas chez l'animal. La finesse du toucher, la finesse des sentiments, l'explosivité, etc. Donc tout ce qui vient de l'animal et qui est encore animal par son origine, donc ce qui n'est pas proprement humain comme l'intelligence et la volonté, est totalement humanisé. sans dire dit non sur l'unification. Là-dessus, je vous conseille l'admirable petit livre du grand philosophe allemand trop peu connu en France, Gustav Sievert heureusement traduit en français, « L'homme et son corps », un livre de 52. Sievert, S-I-E-W-E-R-T-H. Donc, c'est vrai que ce n'est pas forcément immédiatement traductible. Oui. Alors, euh, je, je, je vais juste décliner... Alors, Vous, vous aurez des références sur, sur les feuilles, hein, donc, sur, sur, sur les, les noms. Donc, je vais simplement décliner euh, cette, donc, cette caractérisation, hein, cette approche de la santé hein, comme... Unification, oui, non, pardon, juste cette idée-là. Si l'homme est à la fois complexe et un, la santé donc se caractérise comme une unification, et unification de la diversité, et donc comme une harmonie. Ça, ça me paraît tout à fait important. Euh, comme une harmonie intérieure. Avec tout ce que cela suppose comme tension entre des contraires et son unification. Alors, cette définition ou cette approche plutôt de la santé que je vous propose, elle va se décliner en euh, quatre types ou cinq types de critères. Hein. Premièrement, les critères négatifs. Je n'y reviens pas. Hein. Comme dit tout à l'heure, de fait, hein, par, par ce ressenti. Plus intéressant, euh, par des critères euh, subjectifs aussi. Et ça, ça me paraît intéressant de noter ça. Euh, Là encore pour aller au cœur, j'oserais dire que la santé va se traduire sur le plan subjectif et affectif par la paix. Ça me dit deux choses. Premièrement, la paix est plus que la tranquillité. Il y a une définition très célèbre qu'on trouve dans la cité de Dieu de Saint-Augustin qui dit « La paix, c'est tranquillitas ordinis. La paix, c'est la tranquillité de l'ordre ». Il ne suffit pas qu'il y ait de la tranquillité pour qu'il y ait de la paix. Actuellement, la France est tranquille. Il n'y a pas de guerre civile, ce que Nouvel Ordre. Est-ce qu'il y a beaucoup d'ordre Je n'en suis pas certain. Donc la France n'est pas certaine qu'elle soit vraiment un pays en paix. Une chambre qui est désordonnée ne donne pas une impression de paix. Donc pour qu'il y ait paix, il faut qu'il y ait tranquillité, mais il faut aussi qu'il y ait de l'ordre. Donc la santé suppose la tranquillité et aussi l'ordre et l'organisation minimale de l'être. Et deuxièmement. La paix n'est pas la joie. La paix implique relation à soi. La joie implique en plus ouverture à l'autre, présence du bien qu'est l'autre. Mon ami est là, je suis heureux. Autrement dit, le double vécu affectif de la paix et de la joie est coextensif à la distinction que j'ai faite tout à l'heure entre l'unité et l'ouverture. Le signe que je suis en santé, c'est cette paix intérieure, mais le signe que ma santé est destinée à l'autre dans l'ouverture, c'est que la paix déborde en joie. Celui qui n'est bien qu'avec lui-même ne sera que dans la paix, il ne sera pas dans la joie, et la joie débordante, et la joie plus que pleine dont parle Saint Anselme. Troisièmement, des critères subjectifs actifs, ça, ça me paraît important aussi, la la santé, là, je, je pourrais reprendre les développements de Canguillem et d'autres aussi, d'ailleurs. Patrick ferch aussi, dans sa définition, qui est une définition plutôt finale. La, la, la santé implique une prise en main, une capacité. Une capacité, je dirais, une double capacité, point de vue subjectif. Capacité d'initiative et, deuxièmement, de nouveauté. Dans ce sont les deux sens du mot « gratuité », d'ailleurs. En parlant en détail Quatrièmement, critères objectifs, on les connaît bien sur les critères médicaux, mais qui sont seconds. Et là, je pense que Canguilhem a raison. Alors, est-ce qu'il y a des normes idéales Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse à ça. Est-ce qu'il y a des critères, des normes absolues, des critères idéaux Je ne sais pas. Une question que j'ai laisse ouverte. Je laisse ouverte aussi une deuxième question. Euh, vous avez remarqué que je n'ai pas distingué santé physique et santé psychique. Je reste très ambivalent sur cette question. Il y a quelques années, je pense que j'aurais distingué les deux. Je pense qu'en effet, en lisant un de mes grands maîtres, Saint-Thomas d'Aquin, je pense qu'en effet, il distingue bien les deux. J'en suis de moins en moins convaincu. Plus, je, plus j'avance et plus je pense que la santé est une réalité une. Euh, pour des raisons qu'on va voir tout à l'heure. Et donc, ça permet comme ça, voilà, d'introduire la pause... Donc il est 27, on dit 10 minutes Très bien. Donc on se retrouve à 37. Merci.